0: 大家好，我是小雷子。三十块一小时工资线背后的惨烈现实，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。不知道什么时候开始，打螺丝和搬砖成为了遍布网络世界的梗，代表一些重复劳动、收入不高、没有多少上升空间的工作。之所以这么有共鸣。主要也是啊，这个世界上大部分人干的都是这样的工作，不想干却没得选。其实搬砖这个工作呢，在现实世界里边挺少见，哪怕是在工地上，都用不了几个人做这个事情。绝大部分呢都是扎钢筋、打灰的。不过程序员、老师、公务员都以此半解嘲的描述自己的工作。打螺丝就具体多了，特指一类工作。相应的呢，还有说法叫进厂，是指那种在工厂里面计件或者是计时工作，这就比较常见了。保守估计，都有一两亿人在做这个事。在互联网上，这种工作的口碑呢，很不怎么样，充满了不断重复，没什么上升空间，压抑人性，干久了脑子呢就生锈了。这种描述和坐牢踩缝纫机比。优点就是呢，给工资和允许外出。这里啊，多说一句，坐牢。这昨天呢，看到吴亦凡在看守所待了将近两年，很多小伙伴呢分不清楚看守所和监狱。其实啊，差别大了去了。一般没被判刑的人是在看守所，而且得是刑拘。嫖娼等行政拘留是在拘留所，看守所不用上班。但是呢，环境比较恶劣，但判刑之后被送去监狱服刑，监狱条件好很多，但是呢得上班，也就是啊大家说的踩缝纫机。我国早年纺织业起家，监狱呢也从事这类的业务，这些年也干别的。之前也给大家讲过，我国几亿工厂工人的工资呢，大概就是一小时三十块不到，如果冲到二十六。就会有大量的人从快递行业回到工厂，迅速啊把工资给压下去。如果太低，又会把人呢从工厂赶到快递等行业，把那里的劳动单价都给带低。今天呢，咱们就给大家分享一下厂里打螺丝背后的事情，大家呢可以分享给那些不想好好学习的孩子。更直接的呢，是让那些孩子啊去做一个月学生工，保证重新做人。咱们之前聊工厂的时候呢，有几个做劳务和在工厂打螺丝的小伙伴说，断断续续呢跟他们聊了几个月，平日里面呢也跟他们有交流，慢慢的对进厂这个事啊有了一些新的了解。今天就来说一说，这里面呢如果有什么不对的地方，还请大家呢多多指教。那一些进厂的人，他们的经历呢都差不多。出生在经济不太发达地区的农村或者是小城，因为各种原因呢，比较早的离开了校园，在中专或者是高中混了几年，就和大家呢一起离开家乡，加入了打工人群体。经济不发达地区，年轻人呢出路基本只有四条：最有资源的进入体制，或者是接手家里边的生意，比如周公子他们。周公子呢，就是一个野生三本毕业生。按理说呢，工作不会比进厂好太多。有能力和条件的呢，上大学离开进入大城市，比如小镇做题家们；差一点的家里面呢，像学门技术傍身，厨子、挖掘机修理工，或者是偷你老师。啥都没有的，就只能够啊，推个箱子出门打工。这也是绝大部分人被迫唯一的选择。这即使出来打工呢，也分三六九等。有亲戚可以投奔的呢，就有很多便利。便利程度呢，是以亲戚的实力和亲缘来判断。有个小伙伴五年前出来打工，他亲舅舅呢在一家车企做装配部副主任，于是啊进厂在打包车间干了半年，然后呢被安排到了后勤部门。每天的工作就是呢，检查食堂、采买食材质量和数量有没有问题，卫生条件是否达标等等。工作轻松，收入也可以。他呢，就是属于啊厂里面被人羡慕的婆罗门。有的呢就要差一些。一个小伙伴中专毕业进厂，后来呢提桶跑路离开工厂，跟着别人做装修，干了半年，各种原因散伙了。没地方去，他呢又去了劳务市场，又一次啊开始了进厂生涯。绝大部分厂仔的命运呢就是这样，进厂一段时间受不了，去干别的，干别的干不好，混不下去，再回到厂里面。不过呢，想进厂如果没有亲戚什么的，绝大部分人第一个需要打交道的就是劳务中介。这就好像呢，大学生毕业租房，迟早啊都得被骗一次。进厂的打工人呢，除非有可靠的人带，否则那都要被劳务中介呢骗一次到几次。但是啊，大家都无法摆脱中介，因为人员流动性大，企业自己招聘这不但效率低，成本呢还会很高。有个做管理的小伙伴呢就介绍，他们大企业呢用工量波动很大，全厂几万人，每个月啊进出两三千是常态。有时候啊，单子来了，一下子呢就要招上千人，这么多人从市场招来弄到厂里面，要不少人一起忙活啊。平时呢不可能一直养一堆人来专门招聘，临时拉过来呢又不可能，只好让中介去找。至于小企业用工少还不稳定，要用人的时候根本就不来市场，直接呢就由那些相熟的中介呢送过来。中介除了在市场招人送去厂子，还有一个大任务就是签合同，也就是呢劳务派遣。很多打工人交身份证上车进厂干活，对于签合同这个环节呢并不在意。等到发钱的时候啊，也只注意数字不要弄错了。细心的会发现，很多的时候啊，合同的用工单位都不是这个厂子，而是某家劳务公司。工资呢也是这家公司转过来的，这种公司大多和中介是一伙人，负责工人除了干活之外各种手续。这里啊多说一句啊，交身份证。很多人去了工厂之后，发现实在是受不了，就会呢动摇跑路，搞得工厂呢就会找中介的麻烦。于是啊，中介招聘的时候呢，就会让工人把身份证呢都上交了，干够两个月再还给他。避免中间一直不坚定的跑路，这也就衍生出来很多问题。比如，你把身份证交给了中介公司，你可能呢就会被人随意折腾了。有时候你在苏州找工作，被中介呢连哄带骗，千里转运送去武汉进厂，你也没招啊，因为身份证不在你手里面，你想跑呢，连个火车票都买不到。当然了，这些年这种情况已经少很多了，不过。也没有杜绝这种用工方式呢，就是这些年流行的劳务派遣。某团外卖，他们呢也是这种模式。巨大无比的快递外卖群体，那都不是那几个公司的员工。中介办一家手续齐全的劳务公司，和企业签立合同，负责企业的大量基层员工招聘、培训、工作、工资发放、辞退、离职，还有劳动仲裁。算是在员工和企业之间呢，建立了一座隔离墙。对于很多工厂来说，虽然你在我这里干活，在我这里吃饭，在我这里住宿，为我管理，但是其实呢，你和我一毛钱关系都没有。有事不要找我，该找谁自己呢看合同。这样做的好处呢非常多，企业账面的一线员工数量呢会很少。基本只有技术人员和组长以上的管理人员，甚至呢，有的企业生产部门的车间主任级别以下的呢，全是劳务派遣。这样一来呢，整个企业人均产值会非常高，员工受教育的程度也非常高。一家人力密集型的电子厂，从账面上看呢，甚至会带有高科技的影子。最关键的是啊，还会省钱。大企业的管理要求很高。走劳动派遣可以规避很多福利待遇，比如不用管五险一金的事，而且呢，企业生产难免会出现事故，工人一旦受伤，要求工伤认定赔偿，电子厂肯定是不管的，让工人去找劳务公司，这种公司呢，大多就是个空壳啊，实在不行直接倒闭啊。劳务派遣这么多好处，以至于呢，很多企业大量使用临时工。也就是著名的日结，很多工人他也喜欢这种模式，比较自由嘛，发工资也快。五险一金这个事呢，在基层的劳动人民那里面还是挺奢侈的一个存在。你说你不想找中介，可在人才市场呢和各种网上平台，中介呢基本上已经垄断了招工渠道，或者是一个大牌子，或者呢是贴在各种地方的招工启事。或者呢，是网上的信息，写着“普工六千到一万二”这类的信息，不用怀疑，后面那个一万二的数字呢是逗你玩的，前面那个数字呢才是你每天两班倒、一周休息一天的劳动所得。打工人和中介呢最容易爆发的问题，这个地方呢就是钱，或者是工资被各种原因呢给扣了，或者是中介收了钱介绍不到合适的工作。有的黑心中介呢，故意拖时间。一般呢，只要拖到工人找到工作，没有那么多功夫啊，来和中介墨迹，这就算是稳了。这都说打螺丝没啥技术含量，其实啊，也不是那么简单。所谓打螺丝，是指流水线上反复做某个工序，每天呢一个动作重复成千上万次。这些工作的特点呢，都是很简单。但是啊，因为流水线的速度非常快，这个动作呢是给工人的时间经过严格计算的，必须集中精力，准确的一次搞定，并不容易啊。除了速度之外呢，工作的质量也很重要，所以质检部门也是厂子的重点。按照一个小伙伴呢在一家大型手机代工厂的经历啊，是先检查一下外观有没有划痕、破损。每台机子呢，还要测试一下能不能够正常开机，能开机就放行，不能够开机呢，就当做残次品放到一个盘子里面，有专门收盘子的十盘，也就是呢一百个为一批，要送去复检，找到问题所在，如何修理，同时呢确认哪个工序哪个工人出了问题，迅速优化，或者是优化工序，或者是优化那个人，厂子优化工人。注意的不是培训、监督和各种制度，主要是靠各种基层管理者。至于怎么管，是没人教的，那全都是老猫梁上睡，一辈传一辈。严格要求，不许做任何和工作无关的事。一旦发现，或者呢，呵斥，或者是辱骂、扣钱，不许加班、威胁、开除等等。按照已经是车间副主任的一个小伙伴的说法。他以前呢，从来就没有管过人，自己啊做小工的时候被领导呢当面骂过半死，心里面特别不爽。等当了小组长之后呢，自己的文化水平哪里知道怎么管理啊？一开始觉得骂人不对，想着呢自己啊好好说话，通过鼓励来劝导大家工作。但是他当上小组长的第一天就失败了，工人们呢本来对他这个新领导就不太放在眼里边。他说话太软，大家呢就更不在乎，于是组里面说话的那就多了呀，动作也明显的散漫，工人工作态度呢在领导眼里面一目了然，于是呢他就被路过的拉长当着一群人的面一顿臭骂，然后呢扣了他一天的组长补贴。这里说一下啊，流水线英文叫 l i m 广东那边呢传过来的叫法。管一条线的小领导呢，为拉长，他呢也怒了呀，然后找茬骂了四个人，扣了他们的钱，大家态度啊明显就好了起来。等到他要高升了、啊，提拔了一个小组员做小组长，传授新人管理小窍门，一定要骂人，一定要凶，不然没人鸟你。这之前呢，还有个案例，说某海归富二代。准备啊接手厂子啊，先负责人力管理部门。他对基层干部呢，靠骂人罚钱这管理啊，很不满，太粗暴不文明，不像一个现代企业。要应用自己呢学习的西方先进管理学，出台了很多的制度规章管理。然后不到一周，整个厂的管理呢就成为了一个大笑话。很多基层小组长呢不骂人不会管理了，厂子里面乱作一团。富二代呢，被他爹在干部会上啊骂的是狗血淋头。第二天，制度全部取消，但是保留了一条：罚款要有单据，写明时间、地点、情况说明，还要有工人签字确认，并且呢，一式两份，保留存档。因为这样的话，如果有工人离职的时候呢，万一告厂子克扣工资的话，有单据就有了证据。接触的几个小伙伴呢，都说这些年的情况啊，其实好很多了。以前的大的工厂呢，还会雇佣当地的地痞流氓来做保安，殴打工人，那都是正常的操作啊。之前呢，富士康七连跳，大家应该都知道吧？具体原因呢，到现在那也是众说纷纭。不过呢，我记得很清楚，当时有报道。工人们呢，意见非常大的就是保安随意的用棍子打人，而且、啊、打得很凶。这些年倒是不怎么打人呢，不过呢，骂人却依旧是很常见的。说到底啊，打螺丝和开车差不多，正常智力的人练一练，问题都不大。干多好不敢说，跟上大家的进度呢，保持一定的良品率，那还是可以的。除了流水线。质检、检测、搬运、打包、测试，这些形式不同，其实呢差不多。工作要求不高，但是呢制度严格，一天十个小时以上，不断的重复劳动，几乎啊不能够分神。每周休息一天。一切的目的呢，就如同歌词里边说的：“我拿青春换了三两三，换来了灶台上的一日三餐。”至于。二十块一小时对于青春是不是一种贱卖，咱们就不做判断了。主要呢也是大部分人没有什么选择。既然这么苦了，进厂到底能赚多少呢？进厂工作的收入呢，计算上是比较麻烦，因为所谓的八小时工作制和每周五天的法律规定，不能够公开违反。因此，不论是计时还是计件。基本工资都要压得比较低，同时呢还不能够低于当地的最低的工资标准，所以工厂一般都是压着最低限的工资，多给一百算是啊尊重当地标准。招聘的时候呢，收入是按照大量的加班计算出来的，每天十个小时到十二个小时，人休息，机器不休息，也就是呢白班夜班两班倒，八小时内的收入呢就是基本工资。平时加班按照时薪的一点五倍，节假日呢按照两倍。如果订单多，厂里面呢希望工人多加班，会给到加班超过某个限度的多发钱。按照行业内的共识，厂里的基本工资啊只够活命，挣钱都靠加班。所以前不久呢，比亚迪工人呢因为单子不够，加班时间少了，很多人离职，那就是这个原因。而且厂里对工人们的一个惩罚措施也是呢，不让工人加班。如果经常不让加的话，那基本上他就很快就得离职了，因为赚不到啥钱呢。据我了解，打工时薪区别呢还是比较大。大企业的长期固定员工呢比较高，大约是22到25不等，给钱算钱很规范，基本呢不会拖欠。不过啊。对员工有要求，比如特斯拉工厂的工资啊要高不少，不过呢也不是谁都能进的，需要高中以及以上的学历。所以呢大家都知道，本科生在考研，其实啊中专生也在考大专或者是专升本，不然呢他们是进不了特斯拉这种厂的。小一些的企业就低一些，所谓20块一小时就是这种。是很多小伙伴说呢，已经好几年是保持这个价格，甚至呢还在降低。今年的就业环境不好，很多企业啊都开在18甚至呢16的时薪。还有一个规律，说一般9月份呢工资能够高一些，因为每年寒暑假的学生们呢就会去工厂赚钱，他们要的少，把工资呢给打了下去。等到9月份他们回去上课，再加上一部分的农民呢要回去秋收。劳动力市场一下子就少了一堆的人，剩下的工人这工资呢立竿见影的就上去了，于是不少人就搞反季，工资低的时候啊，他回到家待着，等工资高了再出来。至于这一些临时工呢，时薪可能就更低，比如十二块时薪的夜间快递分拣，前些日子啊爆出了中专生被学校呢派去打螺丝，算是实习工。每个小时九块，还有十二个小时快递分拣，只给一百元的离谱价格。好、哦，这说了低的呢，那自然也有高的。有时候企业呢会得到大笔的订单，而且单子利润高，时间急，企业需要立刻呢大上产能。这个时候啊，就拿钱开路。一方面呢给中介，工人干满一个月，中介呢就可以拿到不菲的数目；一方面呢是给工人。时薪增加，加班多有奖金，良品率呢高的话也有奖金，有机会呢提拔小组长等等，还有住宿、吃饭减免等等。疫情时期啊，很多企业外贸订单暴涨，而打工人呢却大量的不足，有企业呢就出到35到40的时薪，用专车从打工人的家乡直接把人呢拉到了厂里面，一路不下车，进厂呢全封闭管理。如果干满一个月，还有两到三千元的奖励；加班达到一个设定的高时长，会另外有补贴。吃饭、住宿全部免费，吃的呢还比平时呢也好不少。只算工作时间的话呢，每天十到十二个小时，和九九六白领你们呢差不多。劣势是工作的时间呢没法摸鱼啊，也没有办法呢随便带薪上卫生间，一直做重复的事情，更加的辛苦。工厂的环境呢，以及办公室的舒适性，那也差了很多。他们呀，有一个深恶痛绝的东西，就是防尘服，穿了不透气，非常热。但是呢，很多工厂呢必须穿。此外呀，很多工作呢使用的物料对身体呢还有危害，比如那个以高薪著称的电焊工，这优势呢也有，名义上加班确实是给加班费的，还会有补贴。因为住宿近，通勤压力呢要小得多，生活花费呢也可以压低一些。只要是打工人聚集的地方，不管以前多么的荒凉偏僻，附近呢不久就会有一片地方呢变成商业区。这是标准的城乡结合部的那种风格，反正乱七八糟啊，但是呢应有尽有啊，啥都便宜，满足工人的各种需求。主打的呢也就是一个性价比，最多的呢是饮食店面。为管理层面服务的高档海鲜酒楼，到为没有找到工作的人提供的挂逼食品的小摊，还有永不缺席的沙县大饭店，食物口味的数量呢，按照工人的贯级比例分布。广东的猪脚饭，苏州的昆山挂逼面和鸡腿饭，那都是厂里打工人的招牌硬菜。网吧很关键，那是工人们呢最重要的娱乐设施。空闲的时间来个啤酒。要几个卤味熟食，去网吧呢，看电影、玩游戏，五十块钱欢乐一整夜。这里呢，咱们多说一下那个挂逼面啊，现在呢也快成为了网络俗语了。挂逼，那说的是混得很差啊，穷得是叮当响的那群人，他们吃的面呢，自然也就非常非常便宜，往往呢这五六块钱左右的一碗，啥也没有，连点葱花都不放。这有个小伙伴呢，家在一个城市新区。原本是一片大农地啊，突然就被征收了。他们那个村呢，不知道为啥就被保留了下来。几年间，方圆十里呢都盖满了工厂，三家比较大的呢和一大批给他们做配套的小厂。最多的时候，工人呢估计有十几万。他家呢就是卖挂壁面的，由于每天来吃的人特别多，生意呢竟然还很不错。后来也卖鸡腿和卤蛋。他们村火了之后呢，盖了无数的违建的握手楼，或者给小厂做宿舍，或者啊给服务人员租住，或者呢干脆就开了配套的小厂。原先的两横一竖三条街成为了商业区。天黑之后呢，不但商铺都爆满，人行道呢也摆满了，四车道的马路直接占了一半。这里呢，甚至给人一种啊几十年前国企家属区的感觉。巨大的工厂边上，简陋而又画风一致的多层楼房，随着工厂的节奏，交班时刻满街都是人。过一两个小时之后呢，街上安静的如同废土。消费围绕发薪日前后呢起起落落，快到发薪的日子呢是低潮期，工人们的钱那都花的差不多了，很多老板呢要面临熟客的大量欠账，可能呢一天下来最后的收入啊是负的。但这就如同礼花发射之前的安静和黑夜，发薪日一到，整条街如同烈火烹油一样的消费暴涨。每一个我接触的人对进厂打螺丝这个事呢，都怀有深深的痛恨，尤其是有过这类经历的。首先，他不得不承认，得益于中国的快速发展，进场难度和要求低了很多。如今呢？大家都不想进厂。曾几何时啊，进厂也不是想去就能去的。直到上世纪末，非重体力的工厂招工都几乎呢，只要年轻的女性，手脚灵活、心细、容易呢管理还不添麻烦。就像《山海情》这里边呢，招的都是十几岁的年轻女孩。这还是呢对口帮扶政策下，正常情况，遥远地区的剩余劳动力啊。想输送到沿海工厂啊，那非常困难。那个时候，男性想打工，不是工地啊，就是矿山。工厂招的呢，那也是力工，而且、啊、必须是年富力强的年轻人。年纪大一点的，是很难有人要的。即使这样，打工被拖欠工资，那都非常普遍。干一年，一分钱还拿不到，还被打，这种事呢，躲得人的耳朵呢，长出茧子。直到进入二十一世纪后的好几年，国家不断的加大管理力度，每年春节前搞专项整治，要求呢先结清工人工资，剩的钱才能够给老板。当然，也是因为经济发展用工量大，天量的人口居然呢也开始不足。你不干，有的人是干。这句话呢，老板说的就没那么有底气了。至于工作生活条件呢？这么多年来，那也进步了很多。这些年，绝大部分厂里的宿舍呢，都是装了空调，而且不再是大风铺。在过去很多年里面，厂里的宿舍呢，就跟看守所似的，一个大风铺住十几个人，没有空调，夏天四十多度。想想那个场面呢，就酸爽啊！每个人对打螺丝都很痛恨，因为这个工作呢，对人太折磨。可是又没有办法。因为没啥路可走啊，太多的人的生活就是先进厂，实在是痛恨那里啊。中间呢，提桶跑路，可是跑了之后呢，其他地方啊实在是太难混了。不少人呢，最后又回到了厂里面，因为进厂的标准实在是很低，而且大部分人受工友的撺掇，在一起呢撸小袋，把征信也给搞黄了，干啥都费劲呢。大家呢，不要觉得这个不是个事。这很多小伙伴说呢，他们的厂友啊， 9 0的征信都坏了，这不知道啊是不是常态？所以说吧，尽量读书。如果实在是不想读的话，就利用假期的时间进一段时间的场子，体会一下。如果实在不是读书的料，那就学点手艺，哪怕是学个按摩呢，或者是通下水道。总之呢，不要变成没有任何手艺傍身的人。那样啊，可能会很难突破一个小时三十块的上限。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，精彩咱们下场再说。